0: Pessoal, nós estamos nessa série extraordinário e hoje nós vamos falar sobre este subtema comprometa-se. Então você que está aqui nessa noite, você adolescente, eu peço para você preste atenção naquilo que nós vamos ministrar agora. Não converse, não mexa no celular. Agora preste atenção, é o momento da palavra de Deus para a sua vida. Nós já falamos muitas coisas aqui nesta série. Nós já tivemos cinco mensagens desta série. Esta é a sexta mensagem. Deixa eu recapitular algumas coisas que nós falamos aqui. Se você quer ouvir as outras mensagens, elas estão lá no Spotify Juventude Missionária. Então, nós já vimos o seguinte. Não use máscaras, seja mais positivo, haja sabedoria, e cuide do coração. Estas verdades. Não use máscaras, não essas máscaras de proteção, mas a mentira. Não use a mentira para você se dar bem. Nós falamos ali para nós sermos positivos na vida. Muitas vezes vão ter problemas, mas nós precisamos ver o lado bom do lado ruim. Você está vendo isso na sua vida, adolescentes? JM adolescentes, vocês estão vendo o lado bom do lado ruim? que está nos cercando, nós falamos sobre sabedoria, cuidar do coração, porque muitas vezes nosso coração nos leva para lugares que a gente não deve ir. Lugares que são perigosos. Nós falamos o seguinte mais. Pratique a gentileza, busque a mansidão, supere as desilusões, liberte-se da escravidão. Ou seja, eu tenho percebido que a gentileza e a mansidão, muitas vezes você tem que fazer, não sei se você lembra, mas a história de José quando ele correu da mulher que queria assediar ele, muitas vezes eu corro da situação que vai me tirar a paz. Muitas vezes eu fujo daquela situação que vai me tirar a mansidão e a gentileza. Então, para eu não me tornar a pessoa que eu não quero ser, é melhor eu sair de cena. Você percebe? Muitas vezes você, na tua casa, na tua família... Ou, naquilo que você está vivendo, é melhor você ficar quieto. É melhor você sair de cena do que você fazer algo que não deve fazer. Às vezes as desilusões também vêm e tentam nos pegar. E aí você fica lá chorando, trancado no quarto. Não. Quem é uma, a, um filho de Deus, uma filha de Deus, supera, passa por cima, não fica preso no passado. Nós aprendemos também o seguinte, que nós precisamos abrir os nossos segredos a Deus. Então abra seus segredos, evite o que faz mal e aprenda a pensar. Se tem algo na sua vida que está fazendo mal para você, você sabe. Olha, isso que eu estou fazendo está me deixando longe de Deus. Isso que eu estou fazendo na minha adolescência é algo errado. Se tem isso na sua vida, você precisa abandonar. Tem que se afastar, você tem que aprender a pensar. Porque muitas vezes a gente pensa errado. Você entende o que eu estou te falando? Muitas vezes você pensa naquilo que você sabe que não pode fazer, ou aquilo que é pecado. É melhor você pensar certo. Porque assim, se você sabe que é errado, se você sabe que é pecado, por que pensar naquilo? Entende? Só para alimentar algo que você não pode fazer, nós não devemos fazer isso. Então aprenda a pensar. E hoje nós vamos falar sobre nós nos comprometermos. Com Deus e com o reino de Deus. Então preste atenção, em primeiro lugar, para viver o extraordinário, você que anota, anote isso, participe do culto, comprometa-se, participe do culto. Como assim, pastor, participar do culto? Participe do culto. Deixa eu dizer uma coisa, existem pessoas que querem ser cristãos, mas que não querem a igreja. Gente, não tem como, tá? Porque uma coisa é junto com a outra. Então você tem que participar de tudo que a igreja te oferece. Porque tudo que a igreja oferece é para você, é para nós nos unirmos, é para nós vivermos a fé. Então participe no culto. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma vida extraordinária ela acontece quando nós decidimos nos comprometer. Uma vida extraordinária na sua vida, como adolescente, uma menina, um menino, vai ser de fato extraordinária se você se comprometer com a igreja, com o reino de Deus, com Deus. E uma das coisas que a gente se compromete com Deus é o culto. Aí, isso acontece o seguinte, quem entende isso, ou melhor, quem não entende isso, é aquela pessoa que vem no culto. Uma semana. E aí, na outra semana, tem jogo. Final da Libertadores. Então, eu não vou para o culto. Por quê? A final da Libertadores é mais importante que o culto. Ah, eu não vou no culto porque hoje tem final do Mundial. Infelizmente, o Palmeiras não foi para o Mundial mais uma vez. E aí, o que acontece? O Mundial se torna mais importante do que o culto. Hoje eu não vou no culto, pastor. Por quê? Porque hoje eu estou mal. Então isso significa que eu só vou para o culto quando eu estou bem. Pastor, hoje eu não vou para o culto, porque hoje o meu amigo não vai, a minha amiga não vai. Então eu só vou porque ela vai. Pastor, hoje eu não vou no culto porque alguma coisa aconteceu comigo de ruim. Então... Eu só vou no culto quando as coisas que acontecem na minha vida são boas. Você compreende isso? Se você quer ser um menino extraordinário, uma menina extraordinária com Cristo, que nós, assim, olhamos para você e já verificamos, olha, essa menina é demais. Você tem que participar do culto. Isso não significa só na terça-feira. Você tem que ir nos outros cultos, principalmente no domingo. Pastor, mas por que você está falando isso? Deixa eu falar uma coisa para vocês. As pessoas estão perdendo a fé. Escuta o que eu estou te dizendo. Muitos adolescentes estão perdendo a fé. Não sei se esse é o teu caso, mas sabe como a gente vai perdendo a fé? É assim, ó. eu não vou hoje por causa disso. Amanhã eu não vou por causa daquilo outro. Agora mesmo que eu não vou, porque está perigoso. E agora piorou, não vou mesmo porque agora não tem mais nem amigos. Aí sabe o que vai acontecendo? Você vai perdendo a fé. Hora que vê, a igreja nem faz diferença mais na sua vida. Então, participe do culto. Olha só o que diz a Bíblia em Hebreus 10, 25. Não abandones como alguns estão fazendo. O costume de assistir às nossas reuniões... Pelo contrário, animemos uns aos outros e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. E olha só, a gente não vê que os dias estão chegando? Olha tudo que a gente está vivendo. A pandemia são sinais proféticas. Talvez Jesus não vai voltar amanhã, mas talvez as os dias da nossa vida... Podem vir mais rápido que a gente está imaginando. Os dias estão se apressando. E aí o texto diz, não faça como o costume de alguns que abandonam. E sabe o que é engraçado, galera? Alguns, alguns adolescentes, algumas pessoas, alguns adultos, eles falam, pastor, eu não vou na igreja, no culto, porque eu estou me protegendo. Mas você descobre que não é por proteção. É simplesmente uma desculpa, porque ele quer... Está em outros agrupamentos. Ela quer estar em outros agrupamentos. Sai, viaja. Não, a gente tem que fazer isso mesmo. Mas isso não pode ser desculpa para a gente não ir no culto. Entende? Então a Bíblia é muito clara. Participe do culto. Se você quer ser uma menina, um menino extraordinário. Segundo lugar. Para viver o extraordinário, comprometa-se, contribua com a missão. Aqui é muito importante. Por que Jotam e Adolescentes é muito importante? Porque nós precisamos aprender já, com 12, 11, 13, 14, 15, 16 anos, a aprender a contribuir. Pastor, você vai falar hoje no culto para adolescente, para nós aqui, para a nossa geração de adolescentes, que a gente tem que contribuir? Vou falar. Sabe por quê? Quando eu tinha a sua idade, eu aceitei Jesus na minha vida. E quando eu tinha a sua idade, eu já trabalhava. E quando eu trabalhava, antes de eu me batizar, antes de eu entender muita coisa na Bíblia, eu já comecei a contribuir. E eu estou falando uma verdade. Não tem na dica de mentira aqui. Eu contribuía. O que, que é contribuir? Se você é um adolescente que trabalha, você vai dizimar, você vai ofertar. Se você não trabalha, quando você puder, você vai ofertar na igreja. Mas, pastor, eu vou dar 10 centavos, é isso que eu tenho só? Ué, qual é o problema? A questão não é a quantidade. Presta atenção. A questão é o coração. Você está entendendo? Lembra daquela história que Jesus estava lá no templo, chegou o ricão e deu lá o, uma oferta, e chegou a mulher que a, não tinha nada e deu tudo o que ela tinha? Mas era pouquinho que ela tinha. Quem que deu mais? A mulher que, tinha, que deu tudo o que ela tinha. Então, nós precisamos contribuir. Olha só, a Bíblia diz assim, o povo deu de boa vontade... Ofertas a Deus, o Senhor. E eles ficaram alegres porque havia sido dado tanto. O rei Davi também ficou muito feliz. Alegria. Qual é o princípio quando a gente vai entregar a Deus? Alegria. Nós temos que ter alegria. Alegria nos dez centavos. Alegria nos dez reais. Alegria quando você trabalhar... E ganhar lá mil reais e você der cem reais. Alegria é quando você tiver um, um milhão na tua conta. E você falar, pastor, hoje eu quero dar para a igreja e para o reino de Deus. Um dez mil reais, porque eu tenho um milhão de reais. Ou cem mil reais na minha conta. Não importa, não é o valor. É o coração. Você compreende isso? Quando você tiver um coração generoso. De adolescente generoso. Então você vai aprender a ser extraordinário, uma menina extraordinária. Em terceiro lugar, para viver o extraordinário, comprometa-se, sirva com paixão. Nós temos que servir a Deus, pessoal. Você tem que servir a Deus. Não pode, e esse é um risco que nós corremos, preste muita atenção, nós corremos o risco de sermos cristãos esquenta banco. Já ouviu isso, né? É aquele cristão que tem o lugarzinho dele na igreja sempre e que ele sai dali, saiu dali, está quentinho aquele banquinho ali que ele sentou ali. Mas é só isso. É apenas para isso que ele ou ela serve. Esquentar banco. Gente, Deus não nos chamou para esquentar banco. Deus nos chamou para servi-lo. Com o quê? Com os nossos dons. Então, qual é o teu dom? É cantar? Tem que cantar. Você toca algum instrumento? Estamos precisando de pessoas para tocar instrumento. Você tem que tocar. Qual é o teu dom? É você falar com pessoas, receber pessoas? Então, vamos conversar com gente, vamos, vamos entrar na atmosfera, vamos participar de aprendizado para você se tornar depois, no futuro, um discipulador, discipuladora. Qual é o teu dom? Você tem que desenvolver o teu dom. Não pode ficar parado. Não pode ficar parada. Se você ficar parada, ou parado por muito tempo, você vai se acostumar a ficar parado. E aí, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte. Você nunca vai querer servir a Deus. Porque já está bom, já. Eu indo na igreja de vez em quando, quando eu quero. Mas isso, gente, não contribui em nada. Nós temos que ser adolescentes que estão participativos na obra e no reino de Deus. Olha só o que diz a Bíblia. Em 1 Pedro 4,10. Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus. Que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Olha só. Use o seu dom. Pastor, eu não tenho dom. Não é verdade. Todos temos um dom. Todos o nosso dom é diferente. Você compreende? Deus dá um dom para você. Um dom que ele entende que vai ajudar na igreja. No reino de Deus. É isso que Deus faz. Então você precisa entender isso. E se você não sabe qual é o teu dom, busca compreender. Mas pastor, eu sou uma pessoa assim, ó, que sou muito sofrido na vida. Ué, aí, achou o teu dom. Passar pelo sofrimento e vencer. Contar o teu testemunho para os outros que estão lá choramingando com mais do que você. E você incentivar eles a continuarem. Todos nós temos um dom.